0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, ustedes saben bien que la visita que nosotros les hicimos no fue en vano. También saben que antes nos habían insultado y maltratado en Filipos. A pesar de eso, nuestro Dios nos dio valor y nos atrevimos a anunciarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Cuando lo anunciamos, no fue por error, ni teníamos malas intenciones, ni queríamos engañar a nadie. Al contrario, hablamos porque Dios nos aprobó y confió en nosotros para anunciar el Evangelio. Nosotros no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que es el que conoce nuestro corazón. Como ustedes saben, nunca hemos usado halagos, ni pretextos, para obtener dinero. Dios es testigo de eso. Nunca hemos buscado que nos rindan honores, ni ustedes ni nadie. Como somos apóstoles de Cristo, hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Sin embargo, los tratamos con ternura, como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Es tan grande el cariño que les tenemos que no solo les habríamos anunciado el Evangelio, sino también les habríamos dado nuestras propias vidas. Recuerden, hermanos, cómo trabajamos y nos fatigamos por anunciarles el Evangelio de Dios. De día y de noche trabajamos para no serle una carga a nadie. Dios y ustedes saben que esto es cierto. Nos portamos con ustedes, los creyentes, de manera santa y justa, y por eso nadie puede reprocharnos nada. Ustedes saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como un padre trata a sus hijos. Los hemos animado y consolado, y hemos insistido en que vivan como lo hacen los que son de Dios, que es el que los llama a compartir su reino y su gloria. Por eso no dejamos de dar gracias a Dios, pues cuando les predicamos la palabra de Dios, ustedes la oyeron y la aceptaron. No como si fuera palabra de hombres, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Y esta palabra los transforma a ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, sufrieron a manos de sus compatriotas, igual que las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, sufrieron a manos de los judíos. Ustedes siguieron su ejemplo. Estos judíos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos echaron fuera. No hacen lo que a Dios le agrada, y están en contra de todos, pues tratan de que nosotros no anunciemos el mensaje de salvación a los que no son judíos. Así llegan siempre al colmo de su pecado, pero Dios los castigará duramente. El consejo de Gamaliel, uno de los más distinguidos y sabios judíos, miembro del concilio supremo de los fariseos, aconsejó que no se importunara más a los apóstoles, ya que si lo que hacían era por impulso propio, Pronto moriría solo, pero si lo que hacían provenía de Dios, luego serían hallados luchando contra Dios. Su consejo no fue oído. Los fariseos, de los cuales el apóstol Pablo fue parte durante gran parte de su vida, hicieron su misión perseguir y contrarrestar todos los esfuerzos por predicar el Evangelio y ganar a los gentiles para Cristo. Pablo y Silas habían sido azotados y torturados en Filipos. Tenían razones para tener temor, renunciar y dejar su ministerio. Después de todo, predicar a Cristo ya les había causado heridas de guerra. Pero Pablo y Silas cobraron ánimo en el Señor. Dios les ayudó a ser valientes y a seguir adelante. Creo que eso también tuvo que haber ayudado a que su testimonio fuese creíble. Mira, imagínate que estás en una sinagoga y ves llegar a la congregación a dos hombres que cuando se les da la palabra empiezan a hablar de Cristo, mostrando todas las profecías del Antiguo Testamento y cómo se cumplieron en Jesús de Nazaret. Pero cuando los empiezas a mirar más de cerca, te das cuenta de que todavía tienen huellas visibles de haber sido brutalmente castigados. Quizás hasta ves la sangre en sus ropas o los moretones. Lo mínimo que podrías hacer es decir, ¿cómo es posible que sigan predicando después de haber sido así castigados? ¿Será que su mensaje es totalmente verdadero, al punto de que ellos están dispuestos a morir por él? La valentía y la disposición a sufrir fue el ejemplo que adoptó la iglesia de los tesalonicenses. Así como Cristo sufrió, así como Pablo y Sila sufrieron, ellos también estuvieron dispuestos a sufrir por Cristo. Aquí Pablo nos cuenta acerca de su forma de trabajo. Como apóstol podía haber sido exigente y demandante, pero todo lo contrario, siempre fue amable, tierno y muy servicial. Hizo de todo para que su predicación acerca de Cristo no fuese vista como una empresa que él había empezado para simplemente enriquecerse. Pablo prefería trabajar en su oficio de hacer carpas de día y de noche, que pedir a la iglesia que lo sustentara. Esto nos habla de la importancia del testimonio personal. De nada sirve predicar si nuestra conducta no está llena de amor, ternura y sincera preocupación por quienes están recibiendo nuestro mensaje. Que Dios nos ayude a ser siervos de Dios. Que Dios nos ayude a predicar el mensaje con valor y con valentía. Y si fuera necesario, que con paciencia y coraje también podamos sufrir por Cristo que esa sea nuestra actitud que el Señor te bendiga